0: Olá gente, estamos começando o nosso Café com o Pastor, seja bem-vindo em mais uma manhã, mais uma quinta-feira, e quinta-feira que vai ser uma benção para você, então te preparem, você que tá chegando agora, já começa a compartilhar, já começa a dar o seu likezinho, você que não é inscrito no canal, né, do Pastor Agnaldo, então faça isso, importante você compartilhar, porque hoje nós vamos falar sobre um tema que tá sendo poderoso, né, que é avivamento, você sabe o que que é isso? Você sabe qual é o significado dessa palavra? Então, fica ligado. E eu já vou cumprimentar o pastor Agnaldo. Pastor, bom dia, tudo
1: bem? Bom dia, Manuel. Tudo bem. E é muito bom estarmos aqui para falar das coisas de Deus concernente ao seu reino. E essa manhã vai ser poderosa, porque o tema avivamento é algo que perdura, pelo menos a minha história, em toda a minha vida. E por muito tempo morei a respeito de um avivamento, e parece que as coisas, sempre a gente está esperando algo que vai vir, né? E parece que nunca chega. Então hoje nós vamos entender algumas coisas sobre isso e ativar, em nome de Jesus, na nossa mente e nas nossas vidas, aquilo que Deus quer fazer com o avivamento dele.
0: Maravilha. Bom, então vamos lá, gente, né? Tá valendo aqui o pessoal que tá chegando, é importante que então você já vai compartilhando, já estou olhando aqui no canal do YouTube, tanto no YouTube quanto no próprio Facebook, é importante então você compartilhar. Compartilhe, gente, não, não, não perca a oportunidade, se você tem grupos aí de amigos, né? Grupos de oração, enfim, compartilhe, porque é, tem muitas coisas que o pastor hoje vai falar aqui, que vai ativar a sua mente vai ativar o seu entendimento ou não entendimento sobre avivamento ou até de repente né quebrar algumas é, 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 alguns é, algumas teorias que de repente você ouviu falar sobre avivamento mas lembre-se avivamento querido é bem antes né já se ouviu falar e já se viu né sobre isso bem antes até antes de Jesus Cristo voltar então já 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 se pensava se você olhar tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento Querido, hoje a gente vai destrinchar aqui. Então, oportunidade, enquanto o pessoal está chegando, vai dando o seu bom dia. Deixa eu ver o pessoal que está chegando por aqui também. né? Já vai deixando aí, é, se pronuncie também no chat. É né? importante que você venha falar no chat o que você está vendo, é, você se posicionar também com relação a isso. e Às vezes até alguma dúvida, alguma coisa, coloca lá que dentro do possível a gente vai responder ou vai tirar suas dúvidas aí, tá bom? Então, oportunidade de você compartilhar. Compartilha pelo menos com umas 10 pessoas, gente. Faça isso. Tá? É oportunidade. Ou oh, 12. Doze é profético, viu? Ah, faça para 12. 12 pessoas. Ah, Deus vai te usar aí, querido. E hoje vai ser tremendo. Pastor, avivamento. O que é isso, avivamento? O que. Como é que. É, com Esses últimos tempos o senhor tem estudado bastante sobre isso, né? E Sim. a gente está vendo que. E, e ontem, inclusive, nós temos, querido, né? Para você que está chegando, para você que não nos acompanha, nós temos o culto de quarta-feira. E o, quarto, o culto de quarta-feira que é, é, é de oração. E ontem o Espírito Santo me falava sobre, mostrando aquela passagem, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, que fala ali né, do profeta Jó que falava, né, de que crianças, velhos, idosos, todos os tipos de pessoas né, sonhariam, viriam, enfim, tantas coisas, Deus se comunicaria com essas pessoas. né? Isso, inclusive, para os fins dos tempos. E aí a gente começa a pensar Estamos nos fins dos tempos? Porque isso está acontecendo, a gente tem visto, inclusive no nosso meio aqui, não é só no nosso meio, eu acredito que as igrejas que estão buscando, as igrejas que estão buscando esse avivamento, essa mudança, né? ou seja, a ativação, não é mudança, a ativação do reino, né? aqueles que estão buscando a ativação do reino, estão tendo essas essas manifestações. né? Eu acredito que isso está acontecendo, ou não. Manuel, é uma ótima pergunta e uma ótima colocação
1: a respeito dessa busca. Desde que eu me conheço por gente, como a gente diz essa expressão, eu ouço falar. Eu fui criado numa igreja tradicional, que não cria nisso, mas meus avós eram pentecostais. A minha mãe veio de uma igreja pentecostal. Então, mesmo a gente frequentando uma igreja que não se falava muito hein, a respeito das atividades do Espírito Santo, do profético, das curas, é, eu na minha infância só para você entender e por que que tem, o que tem a ver avivamento com curas e esses sinais é, na minha infância, por exemplo, diversas vezes é, não tínhamos remédio em casa e às vezes eu estava com febre e, e a minha mãe me pegava no colo eu me lembro, se eu tenho essa lembrança muito clara é, e cantava um hino da harpa, chamada Dom Real eu sou muito emotivo
0: ou oh, glória isso são lembranças e é importante, né? porque... É... E
1: várias vezes a febre baixava enquanto ela cantava aquele hino com fé. Porque fala o dom real, Deus despertou aos seus céus dom de curar.
0: Para te ver que Deus, o de ontem, o de antes, o de ontem e o de hoje é o mesmo. É o mesmo.
1: Só que daí a gente começa a crescer e começa a amadurecer e começa a se encher de teologias e de tradições humanas que o próprio Senhor Jesus Cristo disse para os fariseus que a tradição invalidava a palavra dele. Então, tradições invalidam a palavra de Deus. E só essa introduçãozinha, assim, é, e eu, isso mexe com o meu interior, porque eu lembro que desde esse tempo Deus estava cuidando. Deus já estava manifestando o que Ele queria fazer. Avivamento não quer dizer que é só curar, não. Mas tem uma ação, é um posicionamento. Anota isso, você que gosta de anotar. Posicionamento não é algo que nós buscamos, é um lugar aonde nós nos posicionamos. Porque tem gente que está orando até hoje por avivamento. Eu já fiz parte desse tempo de orar por avivamento. Senhor, aviva, aviva. Existe a oração pelo avivamento, Manuel. Mas não assim pedindo para que Deus faça algo que Ele já fez. Por exemplo, não precisa ficar orando para que o Senhor é, derrame o seu espírito, para que o Senhor faça isso, para que o Senhor faça aquilo. Não precisa, porque Ele já fez. Agora o que nós precisamos fazer é viver, nos colocarmos nisso e eu quero só para começar aqui introduzindo esse assunto, vai ser muito poderoso porque o Espírito tem ministrado no meu coração tem ministrado no coração da igreja tem dado, é, ontem eu estive fazendo uma visita na casa de uma irmã da igreja, eu e o pastor Jorge e, e ela falava de, de dons e coisas que o Senhor distribuiu sobre ela e que estava calado porque até então dentro da nossa perspectiva teológica ou religiosa, essas coisas não tinham explicação, e na verdade estavam na palavra quando o Senhor é, começa a revelar as coisas uh, ocultas, escondidas, é, a gente começa a entender aquilo que Ele falou. A Bíblia, queridos, preste muita atenção e não confunda. A Bíblia ela é um, 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 a palavra de Deus e ela é uma instrução para nós. Mas ela também tem coisas uh, escondidas que tu não sabe, a Bíblia fala. Tem um versículo que agora estava na minha cabeça, mas surgiu aqui, é, que Ele vai revelar as coisas escondidas que você não sabe. Então, tem coisas que estão além da Bíblia que o Espírito Santo vai revelar para você. Não como palavra de vida ou de salvação, porque essa já foi consumada em Cristo Jesus. Mas há coisas que o Espírito Santo vai mostrar, inclusive do que vai acontecer. O próprio Jesus falou isso. Quando ele vier, ele vai convencer do mundo, ele vai lembrar das coisas que, você tão, uh, que vocês aprenderam e vai mostrar o que está por vir. Então, existem coisas que o Espírito Santo vai mostrar como, como assim, pastor? Um novo evangelho? Não. Mas coisas que o evangelho está te sinalizando, vamos dizer assim, tem uma rota que você olha num mapa. Preste muita atenção no que, nesse exemplo que eu vou dar. E você está se locomovendo naquele mapa, não um GPS, que hoje em dia você entra ali naquele GPS por satélite, né não precisa dizer o nome aqui, uhum. que você conhece. E, e aí você consegue ver toda, você entra, você caminha nas ruas de um país que você nunca foi. Hoje tudo é possível assim. Mas vamos pensar no mapa antigo, aquele que você pegava para viajar, que era só um risquinho com os numerozinhos e, e aí você... A palavra de Deus é como se fosse esse mapa que te dá a direção correta para o caminho onde você deve chegar. Entretanto, as coisas escondidas que você não sabe, é como se você então agora entrasse dentro é. dessa cidade como é possível e o Espírito Santo te mostrasse tudo como é naquele caminho. Não sei se você entendeu o exemplo, não, a Bíblia é a bússola, é o condutor, é o caminho correto, mas o Espírito Santo é aquele que revela a paisagem por onde você está percorrendo, que só olhando o mapa você não consegue ver. Então eu quero dizer para você, a Bíblia tem muito mais para revelar do que aquilo que você consegue ler aqui. O que você lê é o condutor, correto, sem erro, certo, o único caminho, Cristo, a palavra é a palavra de Cristo. Mas enquanto você estiver andando nessa jornada, o Espírito Santo vai te ver, vai te fazer enxergar a paisagem. Pastor, que, que heresia é essa? É uma heresia que eu tirei lá do livro do Apocalipse, de um tal de João, não sei se você já ouviu falar. <risos> Foi arrebatado em espírito. E disse assim, só para cá que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. E ele viu tudo, não apenas. A gente sabe os acontecimentos. Mesmo ele tentando explicar para nós, ainda as figuras se tornam difíceis de... Ver o que ele viu. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que o Senhor quer mostrar para você coisas que você ainda não viu. Ele quer mostrar coisas que você ainda não sabe. Ele quer revelar aquilo que está para acontecer pela sua
0: palavra e pelo poder do Espírito Santo. Esse é o princípio do avivamento. E o mais importante, querido, você só vai ter a revelação através do quê? Do Espírito Santo. E aí entra um ponto que eu achei muito interessante, pastor, que o senhor está falando: é que para você ter acesso a esse mapa, né? o senhor falou, é um mapa, uma bússola, uhum. você tem que caminhar e para você caminhar, você tem que buscar, e para você buscar, você tem que emergir, você tem que buscar, a revelação só vai acontecer a partir do momento do quê? De você buscar essa revelação, você buscar o Espírito Santo, você buscar essa intimidade com Deus, e você se deixar buscar, porque o Senhor falou uma coisa muito importante no início, que foi que a gente vai crescendo e amadurecendo, mas amadurecendo com o quê? Amadurecendo com as coisas do mundo, uhum. com as coisas que são colocadas pela 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 forma em que a igreja ou, ou, ou sábios, né, é, é, entendem desta forma ou, ou aquele professor que diz não é assim que tem que ser e é assim que tem que viver. Enfim, a gente se enche de conhecimento humano e não deixa o Espírito Santo revelar a nós aquilo que precisa ser revelado. E eu acredito que é um tempo a todas as coisas, e esse tempo é esse agora. E isso é geral,
1: Manuel, é o tempo de Deus para amadurecimento da igreja. Enquanto nós vamos amadurecer, preste atenção, enquanto que no mundo o amadurecimento é nos tornarmos mais velhos né, e ter a maturidade de um homem ou de uma mulher, no reino de Deus a maturidade é voltar à inocência. Tem até aquela música do David Killen, né? quero ser uhum. como criança, voltar à inocência, é, acreditar em ti. Então essas coisas, acreditar no que a é palavra, está com o coração aberto de uma criança. Paulo escreve aos coríntios dizendo que eles eram meninos. Eu quis conversar com vocês sobre coisas espirituais, é, mas eu tive que falar de leitinho para vocês. Em outra parte, ele vai dizer que vocês já deveriam ser mestres e eu tenho que voltar a falar dos rudimentos da fé. E nos rudimentos da fé está lá, em posição de mão, cura, então, assim, o que parece para nós ser o avivamento hoje são os rudimentos da fé para Paulo. Ei, curar, expulsar demônio, isso é, o, é a entrada do reino de Deus? São os poderes do mundo vindouro? Como que vocês querem falar em avivamento se vocês não praticam isso? O que vocês querem saber de muita coisa se vocês não conseguem fazer o básico? Tu pode ser o crânio em teologia, Deus me deu o dom de mestre, eu sou uma pessoa que leio muito e entendo muito da Bíblia mas em algumas coisas o Espírito Santo está me mostrando hoje nesse tempo assim, você não move nisso então assim e não estou desconsiderando a palavra de Deus é poder e é por ela é por eu estudá-la que eu estou chegando eu não estou chegando é pela palavra que tudo vem mas interessante é saber que as pessoas às vezes ficam presas apenas na palavra e aí vem aquele texto que é muito usado e às vezes está de forma inadequada mas eu quero dizer que é verdade <coughs> desculpe que é assim a letra mata e o espírito vivifica. vivifica, se nós ficarmos só na letra, ela vai matar tudo aquilo que Deus tem para nós realizarmos agora o espírito é quem vivifica o apóstolo Paulo diz que o evangelho não consiste de palavras persuasivas mas em manifestação de poder de Deus poder e palavra poder e palavra, o detalhe é que o movimento pentecostal e não estou criticando hum, amo estudar e apesar de não ter nascido nessa fonte é, bebi dela e graças a Deus por isso enfatizou somente o poder sem palavra por muito tempo se falava na igreja pentecostal de que estudar é, teologia era coisa do demônio era coisa errada era era frieza espiritual era matar porque usando até esse versículo e aí por outro momento também a igreja tradicional dizia que coisa pentecostal era do diabo então assim ó, a própria igreja atribuindo o diabo coisas que são do espírito porque tanto o conhecimento da palavra é necessário, tanto como o poder de Deus. As duas são como se fossem as asas de um avião. Não tem como você voar e chegar a lugar algum se não tiver esse equilíbrio. E nem sei se a palavra equilíbrio, no sentido de, porque às vezes se fala equilíbrio, Manuel e o pessoal pensa no sentido de eu dominar e equilibrar. Não, uhum. o equilíbrio é você, sendo saudável nas revelações de Deus e deixando que o Espírito Santo tome conta e faça do jeito que Ele quiser. E, e aí com palavra e com poder, com palavra e com poder, ou melhor dizendo ainda, com poder e palavra, poder e palavra, porque para o incrédulo o que move é poder de Deus, antes da palavra é o poder de Deus agindo e depois que o poder de Deus age, a palavra consolida, claro, Deus. E, a, e o poder vem pela palavra, uhum. Eu estou pregando o poder porque eu creio na palavra. Só manifesta poder se eu creio na palavra, porque se eu não creio na palavra que o Senhor Jesus disse, vocês é, vão colocar a mão no enfermo e eles vão ser curados, vocês vão expulsar demônios, eu só consigo manifestar o poder porque eu creio na palavra. Mas sem poder o povo não vai crer na palavra. E crendo na palavra somente eles vão precisar do poder. Vocês estão vendo que não tem como tirar fora isso? E deixa eu ler um versículo aqui, porque senão o pessoal vai ficar, tá, e
0: cadê o avivamento aí? Então tá, antes do pastor ler esse versículo, eu quero convidar você, nesse exato momento, de você começar a fazer o seguinte, meu querido. Atenção, presta atenção no que eu vou dizer. Manda para 12 pessoas, não é 10 agora, é 12 pessoas, manda para 12 pessoas, nós vamos entrar agora e aprofundar sobre essa questão do avivamento. E, E eu vou dizer algo que, querido... É, Deus vai destravar você em muitas coisas daquilo que você tem ouvido falar sobre avivamento. Para você que é um pouco incrédulo com relação a isso, ou acha que isso não é necessário, ou acha que isso não precisa, a manifestação do reino não precisa de avivamento, né? ou seja, ele faz, ele fez, ou ele faz de qualquer jeito, ou seja, ou de repente está tudo feito, está tudo pronto, sim, está feito, está pronto, mas a gente precisa acessar. Tem uma outra frase que a gente usa muito, nós não usamos mais, mas usávamos muito, que era, se Deus quiser, seja feito desta forma, né? Querido, então para para pensar e para para prestar atenção a partir de agora, tá bom? Nós vamos aprofundar o tema, então, sobre o avivamento. Você que está chegando agora no YouTube, no Facebook, compartilhe para umas 12 pessoas, deixe o seu like, se inscreva no canal. Pastor, eu sei que o senhor vai ler um versículo... Né? e o senhor estava falando sobre a questão das das crianças, aí me vem em memória, nós como somos pais, o que os filhos, né, eles ficam submissos, ou seja olhando na parte de pai para filho submisso né? não é uma outra outra forma, mas os filhos eles ficam, ou seja entregues né, a nós, filho vai tomar banho, ou faz isso, faz aquilo e, e eles obedecem né? É, da mesma forma eles ficam totalmente dependentes pai eu estou com fome mãe eu estou com fome ou é, no sentido de realmente estar totalmente dependente e é nesse ponto né que nós devemos ter com Deus né
1: e no aspecto com Deus sim exatamente voltar a essa dependência total de todas as coisas e falávamos na oração essa semana a respeito do que que é oração do que que é intercessão do que que é clamor Deu até de exemplo, acho que no, no culto ontem, né? Quando o filho clama, a, a resposta vem mais rápido, porque um pai, quando algo. Eu dei um exemplo para você, ouvinte aí. A, quem já não passou por isso do filho ir para o banho e esquecer a toalha, principalmente aqui no sul, que é inverno, dele desliga o chuveiro para se secar e aí esqueceu a toalha. E dele grita lá, mãe ou pai. Daí o primeiro grito foi tranquilo. Daí começa a ficar frio, né? <risos> e a mãe e o pai estão demorando para levar a toalha que ele esqueceu. De repente é um clamor, é um grito que ele dá lá, que aí o pai, talvez esteja na cozinha ou na sala, ele ouve aquele grito e sai desesperado. Por quê? Porque pessoal alguma coisa aconteceu, caiu no banheiro, aí chega lá e esqueceu a toalha. Graças a Deus que só esquecer a toalha. Mas quando um filho grita e clama, ele chama a atenção do pai e o pai prontamente, com velocidade... É age, então Deus quer atender o clamor do seu povo, e só clama quem tem sede, Olha só só clama quem deseja muito, quem quer algo, antes de entrar nesse versículo sobre a sede, eu quero ler a respeito do conhecimento que nós estávamos falando, Oséias 4,6, um verso muito conhecido, diz assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, então porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Aqui fala de coisa geracional. Então, quando nós não conhecemos, rejeitamos a lei, ou, e a lei aqui não no sentido, não fique dividindo a Bíblia, tá? em Antigo Testamento, ou a lei, os dez mandamentos, não, estou falando da lei do Senhor, é a sua palavra descrita como um todo. Enfim, quando você esquece daquilo que a palavra está dizendo, é aquilo que nós estávamos comentando antes, a palavra precisa do poder e o poder precisa da palavra. Uhum. Então, se você abandonar isso, você não vai é, conhecer as coisas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas antes desse versículo, no 31 do João 8, vai dizer assim, se as minhas palavras... Jesus falou aos seus discípulos, se as minhas palavras estiverem em vocês vocês estiverem em mim, aí ele começa a falar a respeito da libertação. Então, a libertação vem pelo apropriar-se das, dessa palavra certo? De nós nos colocarmos. E aí o clamor, que tem a ver isso com o clamor? Isaías 44, deixa eu ver aqui, ó. vamos procurar aqui o, o texto. <risos> Isaías 44, no verso 3, vai dizer assim, ó, porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Olha só, queridos, água para o sedento. O clamor é uma, a grande necessidade. E eu vou dizer que muitas vezes nós só oramos, nós só pedimos e, e não clamamos. O clamor, para que o avivamento venha, tem que ser um desespero, um, um desejo intenso. E aí você vai olhar para mim e dizer assim, pastor, então quer dizer que eu tenho que ficar gritando que nem um doido? Querido, se necessário for, lembra da criança sem a toalha no banheiro. Ele Faça. vai gritar é, e, e até que algo aconteça. Alguém vai ter que ouvir. Se tu está achando que não está é, sendo ouvido, eu estou falando agora do exemplo da, da toalha. né? Uhum. Alguém na casa vai ter que ouvir. O teu pai vai te socorrer. Agora, no respeito espiritual, clame a mim e responder te então, é isso o versículo. Mostrarei coisas é, ocultas que não sabes. Então, Deus vai mostrar coisas que você não sabe através do, do teu clamor. Então, você precisa compreender isso. E, e quando você compreender isso, o conhecimento da palavra de Deus vai começar a, a ser... É, e você será imerso nela. E aí a gente vai conseguir entender as coisas como o Senhor pensa. Então, tem água para derramar sobre a tua vida.
0: Que benção. Gente, vamos lá. Vamos compartilhando. Né? Dá tempo ainda de você compartilhar e você mandar aí para mais pessoas. E estamos falando hoje sobre avivamento. Sobre avivamento. Pastor, é... O avivamento, ele está... A gente já comentou isso no início, né? Falando sobre essa questão de cura, enfim, libertação. Ele inclui essas essas formas, né? E a a gente sempre tem aquela noção de avivamento, é você ir para a igreja e entendeu, aquela gritaria, né? aquela coisa doida, que só crente que se entende, né? <risos> que diz que crente é tudo louco, é mais ou menos por aí. Mas louco por Jesus, né? por aqui, pela manifestação, porque aquilo que acontece é a manifestação né? é, é, de Deus e, obviamente, cada um na sua, nós estamos aqui criticando quem faz ou quem deixa de fazer, não é isso. E eu creio nisso, eu creio que há uma manifestação e cada um se manifesta de acordo com aquilo que está disposto a, a se deixar manifestar. Né? E, e muita gente tem essa noção do avivamento dessa forma né?
1: Manuel, isso é bom isso é importante que se busque só que esses cultos não são cultos de avivamento são cultos de presença são cultos de enchi, enchimento do espírito são cultos de renovo sobre as, a vida de quem está buscando e acontecem coisas é, no coletivo. É o corpo de Cristo. O corpo de Cristo está querendo mais dele. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai, ele com a cabeça e o óleo lá no Salmo 133 sai da cabeça do sacerdote. O nosso cabeça principal é Cristo. Ele vai derramar sobre o seu corpo o óleo, essa unção que vai trazer renovo, que vai trazer gritaria, vão uhum. rolar, vão ser curados e coisas assim. E eu acho até que faz falta isso no meio da igreja. Esses cultos que eles chamam de avivamento, mas esses cultos de renovo, de enchimento, precisavam ser mais frequentes dentro da igreja. Entretanto, achar que isso é avivamento é um erro. Porque o avivamento não está relacionado ao quanto de Deus você recebe, mas o quanto dele você manifesta. Essa é a grande diferença. O avivamento não é... é o, O Espírito de Deus... A, a, a palavra de Joel, que você estava falando antes ali, Joel 2,28, <coughs> olha só o que, que diz aqui, queridos. E já vamos entrar, isso que você falou é muito importante. Ó, e há de ser que derramarei, que, que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Então, está falando de uma promessa. E isso se cumpriu lá em Atos. Atos 2, 16. Pedro fala exatamente isso. Eles não estão bêbados, como vocês estão pensando a essa hora do dia. Mas isso é o cumprimento daquilo que foi dito pelo profeta Joel. Então, esse cumprimento acontece. Aconteceu. Só que tem um propósito. E preste muita atenção no propósito. Olha só. Tem tantos versículos aqui a esse respeito. Mas eu acho que é Lucas 4. É, Lucas 4, eu tenho umas anotações aqui Lucas 4
0: Enquanto isso, querido, vai compartilhando, vai curtindo Manda aí para mais pessoas, importantes. Já temos aí 14 curtidas 17 pessoas nos assistindo E quem, você que está chegando, manda aí para outros grupos É importante sua participação Hoje falando sobre avivamento
1: Olha só o que o Senhor, o próprio Senhor Jesus fala Lucas 4:18, O Espírito do Senhor está sobre mim Porque ele está citando aqui, na verdade, Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Expulsão de de demônio aí, restauração de vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor não encerrou. Ainda estamos no ano aceitável do Senhor. O que quer dizer? O tempo da manifestação da graça de Deus. O período da igreja, o período onde você vai é, crer no Senhor Jesus e vai ser salvo. Esse é o ano aceitável do Senhor. É essa boa nova. Só que a boa nova e essa, esse espírito que foi derramado sobre a igreja, ele tem um propósito. O, e o propósito está evangelizar, curar, é, libertar os, os oprimidos e manifestar o reino. Então, esse é e a manifestação do reino, ele consiste em sinais. Não é o tema aqui, mas o próprio a própria palavra, o próprio Senhor Jesus disse a respeito dos poderes do mundo vindouro. O milênio é um tempo onde não vai ter doença, vai ser o céu na terra. Por isso que E literalmente será o céu na terra Por isso que o Senhor Jesus nos ensinou Que o teu reino venha, seja feita a tua vontade Assim na terra como é no céu céu. Então manifestar os poderes do mundo vindouro Da era vindoura, que é o milênio É a missão da igreja agora Como que tu faz isso? Através do Espírito Santo Avivamento então não se trata, Manuel De eu ficar encerrado num quarto Orando e pedindo Para que Deus derrame O seu poder sobre a igreja Imagina só, às vezes eu fico, e eu já fiz isso, mano, eu fico pensando, Deus olhando lá, né? Jesus sentado essa dessa e dizendo assim, pai, aonde foi que eles não entenderam o que a gente falou? O que que eles não interpretaram no hebraico ou no grego que eles não entenderam ainda? Eu fico imaginando a expectação, claro que eu estou falando aqui né, a gente com um certo humor, mas com reverência, é, mas eu fico imaginando assim, a, a, a mente de Cristo, é claro que Ele nos entende, Ele nos ama, mas Ele está ansioso, no aspecto humano aqui para você entender, de que a revelação do Espírito dEle se encaixe na nossa mente e nós venhamos a viver o que Ele quer que a gente viva. Porque você fica clamando por poder, Senhor, e, e, e até tem umas, umas palavras que a gente é, canta, eu cantei, eu gosto dessa música que, que diz assim, faz de novo, Faz de novo, o teu, clama, o teu povo clama, faz de novo, mais uma vez, faz de novo, Senhor. E, e aí Jesus está dizendo assim, tá, eu já fiz o que é necessário, agora...
0: É vocês que não é, acessaram e, e,
1: ainda. E o interessante é, não foi ele que fez em Pentecostes. Em Pentecostes ele cumpriu a sua promessa, quem fez foi a igreja. Jesus deve botar o coral dos anjos lá. Agora, com muito humor, mas muita reverência. E eles devem cantar lá em cima, façam vocês de novo, façam vocês de novo. Porque assim, porque a igreja primitiva fez. A igreja contemporânea quer que Deus faça. Essa é a diferença. A igreja primitiva fez. Nós estamos esperando que Deus faça. Não, espera aí, pastor. Está dizendo então que a culpa é nossa? Não, eu não estou dizendo, eu estou afirmando que a coisa que não está acontecendo não é porque Deus está deixando de fazer, não é Deus que fechou os céus e não quer mais derramar sobre o povo, não é o pecado do povo que que está paralisando a ação de Deus, o pecado no aspecto assim, o pecado da na nação, tudo não estou criticando, existe isso em libertação, a gente aprende essas coisas, mas digo assim, ó, o que está impedindo o avivamento desse povo, o nesse tempo, é a incredulidade e a religiosidade, que fica dizendo coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. E olha, queridos, que para um pastor é, que foi batista, ungido, um é ungido um não, né época, ordenado, ordenado, ordenado um pastor batista tradicional, falar essas coisas, Deus tem que ter feito alguma coisa em mim, porque senão eu não ia estar falando aqui, queridos. É, eu era cessacionista e antissemita. O que, que quer dizer isso? sensacionista eu ensinei, e por muito tempo que os dons cessaram no período apostólico, eu ensinei que não existia batismo no Espírito Santo eu ensinei que não existia língua estranha, tudo isso eu já ensinei, pedi perdão e o Espírito Santo essa semana fez algo tremendo ainda de, de todo Glória ensino errado que eu tinha veio um batismo de arrependimento nós estávamos orando Junto, e algumas pessoas testemunharam isso, foi algo de Deus, parecia que meu coração ia saltar pela boca e incendiar, porque o Espírito Santo me revelou, porque eu tinha uma d- outra doutrina, depois eu me tornei batista avivado, né? numa convenção avivada, que não se, chega a ser a pentecostal mesmo, mas era uma a, que começou a acreditar nos dons do Espírito, mas eu cria, piamente, que Deus usava enfermidades para tratar o seu povo que Deus colocava enfermidade no, nas pessoas para amadurecê-los, para deixar eles, deixar mais próximos de Deus. E quanto isso... isso agora eu falo aqui, queridos, isso é só pelo Espírito, eu falo isso, talvez você, aí que está me escutando, está pensando a mesma coisa, dizendo assim, mas pastor, é assim. A Bíblia diz, tem até aquele, até aquele hino inspirado que diz, né? É, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. É, assim, não é inspirado, querido, isso é um erro, é uma teologia errada, é, é, um, é um ensino totalmente fora dos princípios da palavra, mas tem aquele outro também, pastor, que, que Jó, né a gente conhece Jó, é, Deus me deu, Deus tirou, bendito
0: seja o nome do, no Senhor, nome do Senhor, que Senhor. Deus é esse que tu acredita, que Deus dá e Deus tira. Agora, como Jó também foi muito usado, né pastor, nas pregações, como exemplo, né um Sim. exemplo bom. Né? Que era um realmente, olhando para o lado da parte que ele era um homem temente enfim, uma pessoa que, que Deus eh, protegia, mas ao mesmo tempo que Deus eh, eh, guardava a vida dele ali, ele estava se amaldiçoando né? se
1: amaldiçoando e, e, e olha só, ele era um homem temente a é Deus, tudo isso que nós tanto que na conversa, no início do livro você vai ver, o diabo estava rodeando a terra, e daí Deus fala quando ele, viste o meu servo Jó e aí começa aquele diálogo ali eu quero dizer para você que está escutando aqui, Deus não não falou nada. Tudo Toda a teologia que está escrita ali, o entendimento, nem teologia, o entendimento era de Jó e de seus servos. É, que Deus castigava as pessoas, mas Deus não castigava. Tanto que os servos disseram assim, ó, veio o fogo de Deus e destruiu. Não, Deus não destruiu nenhum filho de Jó, não matou ninguém. Não foi Deus que fez isso. Foi o diabo. Foi o diabo. Porque ele pediu para fazer daí o, o, numa esfera. E sabe por que, que Deus permitiu? Você vai, vai dizer assim, é, mas Deus deixou. Deus então ficou brincando como se fosse um tabuleiro de xadrez movimentando Jó. O livro de Jó, ele revela o seu erro. Primeiro que ele diz assim, ó, eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Queridos, quando tu ouve falar de um Deus e não experimenta ele na sua essência e não conhece intimidade, é religião. E ele fala num outro momento, eu não tenho aqui na memória os, os, as referências, mas você pode ler. E ele vai dizer assim, aquilo que eu temia me sobreveio. Havia temor. O que, que a Bíblia fala? O temor ele é contrário à fé. Uhum. Quando você teme, você não é aperfeiçoado. O perfeito amor lança fora todo medo. Então ele não tinha o amor de Deus, ele não vivia. Ele cria em Deus, reverenciava, ele até sacrificava antecipadamente.
0: Quem faz um sacrifício antecipado... O ele que já está... Ele está com medo. E não só isso, ele já está profetizando que aquilo vai acontecer. Ele já tem confiança, a fé dele não Não estava em Deus, estava naquilo que ele sabia que podia acontecer e que iria acontecer. E e no sacrifício que ele poderia evitar. Então, agora você tem que destrinchar o livro de Jó,
1: para depois querer... Não pode baixar a cabeça e dizer assim, amém, Senhor. Então, eu quero dizer para você, Deus não dá e tira. Se alguma coisa aconteceu é intento do maligno. Alguma brecha você deixou aí, alguma frestinha ele conseguiu entrar pela tua própria boca.
0: E olha, pastor, olha só, que ensinamento isso, querido, você não pegou isso, por favor, pega essa chave, porque isso aqui é uma chave que vai destravar a tua vida e vai entender algo muito importante. Pastor, o Espírito Santo está forte aqui, glória a Deus. Esse ponto que o senhor está falando é algo que a gente acaba, né? É, se adiantando, querendo se adiantar, ah, eu tô com medo porque algo vai acontecer ali na frente, ó, se eu continuar assim, vai acontecer isso, ou então, se os meus filhos, que é o caso aqui de Jó, estão ele está vendo que os filhos estão fazendo as coisas erradas, e, em vez de ele ir pelo outro lado, profetizar na vida deles, né e, 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 e levar a palavra de Deus para a vida deles, não, ele começou a tentar pagar algo que nem estava feito ainda, ou seja, então, ele estava se adiantando, dos problemas ou tentando fazer livrar os filhos. E o que, que a gente faz muito, né é, o, o, o que a maioria das pessoas fazem muito, é começar a dizer olha, desculpa, mas eu não vou ter dinheiro, eu não vou conseguir, não, vai chegar no final do mês, eu não vou conseguir as, pagar as contas, por mais que você, olha, usando a parte financeira, vamos lá para a parte financeira mesmo, né ou qualquer, uma, até mesmo a doença também, a doença é outra, uhum. não, eu fui diagnosticado câncer, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. já estou morrendo. E aí você vai morrendo, você vai morrendo, você vai morrendo, por mais que as pessoas não, creia na palavra de Deus, vamos orar, amém, obrigado, mas eu vou morrer.
1: Olha, Manuel, essa, uh, pessoas que têm uh, alergias, por exemplo, essa minha renite, ela começa a, a atacar tal mês.
0: E tal mês acontece.
1: E aí tu, tá, tu acabou de passar pelo ciclo da renite, né, que é a época da floração, e Deus disse assim, não, para mim é antes da floração ainda, a floração começa em setembro, eu para mim, início de agosto, a renite já começa a atacar. O que que acontece? E sempre vai testemunhando isso, ano após ano. Quando chega em agosto, o que, que ela tá, O corpo está preparado para receber o ataque da enfermidade que foi profetizado pela tua própria boca. Aí alguém que está escutando pode dizer assim, ah, mas nada a ver isso aí, nada a ver não, queridos. O detalhe é que você está perecendo por falta de conhecimento e a tua boca é aquilo que é, condena você, a tua boca é aquilo que está tirando o que Deus quer fazer. Fale menos e profetize mais. Fale menos do teu pensamento e declare a palavra de Deus sobre a tua vida. Comece a entender o que Deus quer fazer. O princípio do avivamento não está no barulho que vai ser feito, mas está na compreensão da palavra e no posicionamento daquilo que nós já somos. Então, só encerrando a questão do Jó, que eu acho que isso aí vai dar muita pancada na tua mente e você vai ficar pensando, mas não é possível. É possível sim. Então, Deus não é isso. No final, e o que que acontece? Por que, que Deus restituiu tudo para Jó, Jó e, e de forma dobrada ainda. Porque ele compreendeu sacrificar antes de algo acontecer, para evitar o, o, os pecados futuros, só um pode fazer isso: Deus. Jó não era Deus, mas achava que as suas obras poderiam redimir ele e os seus filhos. O livro de Jó é para ensinar que não existe salvação pelas obras, mas é pela graça, pela confiança num Deus que tudo pode fazer. Você não tem nada para oferecer para ele, porque tudo vem dele, é por ele, por meio dele, para ele. Oh, não tem como você querer oferecer alguma coisa, já queria oferecer sacrifício para livrar o único sacrifício que foi oferecido, a oferta que foi oferecida antes da fundação do mundo para levar os pecados da humanidade foi Cristo. Ele é a única oferta que paga tudo. E quando ele terminou na cruz, ele disse, ó, está consumado. E pelo fato de estar consumado, não há nada que você possa fazer para sair dele se você crer e nem nada que você possa fazer para entrar nele se você não crer. É tudo pela graça. Então, o que foi feito está feito. Avivamento não se trata do quanto eu vou buscar as coisas de Deus, mas é o quanto eu vou receber aquilo que ele já fez e vou me posicionar, lembra do mapa do início da nossa conversa? para andarmos num mapa se nós não tivermos o carro ou mesmo se for um carro, nós precisamos andar o problema é que nós lemos o mapa, nós ficamos orando em cima do mapa, dizendo Senhor, mostra o caminho, viva. Só que nós temos que andar no Espírito. E andar é movimento, é você sair e fazer. Nós queremos ver as coisas de Deus acontecer, e todo mundo se encerra numa igreja e ora por avivamento, mas não evangeliza o vizinho. É, o, não evangeliza o colega de trabalho. De trabalho, não, não E nem dentro de casa, às vezes. Exato, que nem a própria família. E aí a pessoa então tem que pregar o evangelho. Não, queridos? você tem que ser cheio do Espírito Santo. E você é a carta viva que Paulo diz. A sua vida mostra. Os sinais seguirão aos que creem. Eu quero dizer para você que está me escutando aqui. O avivamento começa quando você se apropria daquilo que Deus fala. E você começa a viver isso no teu território. As pessoas... É, e você tem que crer. A única coisa que você pode pedir no avivamento é dizer assim, Senhor, me dá os teus dons. Eu quero... Os de, de, tais dons, você pode pedir e a Bíblia nos incentiva a pedir os melhores dons, daí você pode, dons. Daí você pode pensar assim, não, mas o maior dom é o amor, não querido, o capítulo 13 que Paulo está dizendo é que sem amor nenhum dom vai funcionar, uhum. não, amor não é dom queridos, Deus é amor, então não, não fico pensando que você vai receber, não, eu, meu dom, eu não estou nem preocupado com os nove dons do Espírito, porque o meu dom é o amor, queridos, o a, a amor é o que move. Amor é, é o próprio Deus que coloca o seu amor em nossos corações. Ele nos amou quando nós éramos ainda inimigos dele. Então, verso 13 está falando da essência de quem Deus é e do que ele pode manifestar. E tudo que ele vai dar para você. É... Meu Deus, é muito versículo. Tem é muita coisa que está vindo na minha cabeça. <risos> Efésios fala que ele desceu nas partes mais. Profundas da terra e subiu ao céu e deu dons aos homens. Jesus foi para o céu para dar dom para você e para mim. Para quê? Para que esses dons? Para mim chegar dentro da igreja e falar com voz de profeta. Aleluia! Paz e graça é, isso que, tô, vos é digo. isso que vos digo eu Vou até um jeito de falar <risos> para dizer assim, eu estou cheio dos dons não querido, não tem nada a ver com isso o dom é para quando você olhar o próximo olhar o necessitado e você vê que ele precisa de alguma coisa você pode dizer assim, Senhor, usa-me agora, Senhor, em nome de Jesus isso vai acontecer em nome de Jesus e é só cura, pastor, não, o avivamento é o seguinte você não se contenta em ver alguém mendigando na rua que não comeu enquanto você tem um prato de comida esperando em casa você não precisa ter dinheiro, mas você tem disposição. E às vezes eu quero dizer para você, às vezes pode ter o dinheiro do teu lanche. Se você encontrar alguém na rua que não está comendo, você pode passar um dia sem comer, mas vezes que você farte a vida daquele que nada comeu. Isso é avivamento, queridos. É uma unção de Deus que nos move a nos preocupar com o outro. Amor? 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 É aí que está o dom, o excelente lá, que não é dom, mas é a essência de todas as coisas. Mas aí não,
0: entra, não, aí não, não basta só é, é, dizer assim, eu amo essa pessoa, mas se você não vai até ela e faz algo por ela.
1: Exato, o amor se manifesta na ação. O amor não não é... é, é eu, eu, eu.
0: A fé sem ação?
1: É morta. E olha só, não é fé. <risos> olha só.
0: É que as pessoas é, dizem, Deus né? É, é, eu tenho fé, mas...
1: Mas se não age, está lá a carta de Tiago para nos ensinar desse, dessa forma. Deus amou o mundo e o que, que ele fez? Deu seu filho. Quem ama dá alguma coisa. Então não fala que você ama se você não está dando nada para nada, para organizar coisa nenhuma. Você não dá seu tempo, você não dá sua vida, você não dá a, a sua dedicação e você diz que ama, você não ama. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão que está próximo é mentiroso. A Bíblia fala lá em 1 João. Então você precisa amar as pessoas que estão próximas a você. Isso é avivamento, queridos. Tá, mas o encher e o poder de Deus, isso já está liberado, isso já vai vir. Já estava lá em Pentecostes, aconteceu. E Deus encheu as pessoas com um propósito. Para quê? Para você sair. E, e é, isso é muito poderoso. Eu não sei se você em casa está conseguindo acompanhar o raciocínio. Mas olha aí, deixa eu ler mais uns versículos para você. É, em João 7, vamos ler lá, João 7.
0: Quanto isso, querido... Vai acessando aí tudo isso, se tu tem um papel, uma caneta na mão, vai anotando, vai pegando essas, é, 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 essas dicas poderosas sobre avivamento e, obviamente, que não vai se esgotar aqui não, viu? Não vai se esgotar, tem muita coisa a ser falado. E o avivamento, queridos, é
1: perseguir aquilo pelo qual Cristo nos conquistou. Isso que você precisa entender. Ah, quer dizer, pastor, então eu vou começar agora, é, é, é o tema do momento, agora nós vamos falar de curas, milagres e, e coisas assim, às vezes dentro da igreja, até mesmo na igreja nós somos incrédulos nisso e achamos que é um tema no momento, Não é uma descoberta do Espírito nosso, né? com o Espírito de Deus e os caminhos que nós não estávamos percorrendo. Falo Aguinaldo, mas falo também que a igreja brasileira como um todo, e falo até mesmo nos amigos, pastores que conheço, nós estamos correndo atrás, de nós temos uma paixão por almas mas nós não estamos sabendo como ganhá-las, nós não estamos entendendo qual é o processo, não são números, as estratégias são perfeitas e ótimas, mas elas não transformam o coração, as estratégias são para depois administrarmos aquilo que o espírito moveu através das pessoas, nós precisamos das estratégias e e, e nós entendemos muito delas e trabalhamos com elas, mas as estratégias, sem o Espírito Santo acrescentar dia após dia aqueles que iam sendo salvo que fala lá depois do, do sermão de Pedro em Atos, ela não tem sentido. As, as pessoas precisam, precisam ser uh, alcançadas pelo amor, eh, manifestados com o poder de Deus, crer através dos sinais que seguem os que creem, e depois disso a organização da igreja, Bíblia te dá a estratégia. A estratégia, por exemplo, que nós andamos a questão das células, não é invenção humana é a estratégia de Deus, mas ela foi estabelecida após a necessidade de organização. Assim como surgiram os diáconos. Por que que surgiram os diáconos? Deus não levantou diáconos para que tivesse um cargo na igreja. Os diáconos surgiram depois da necessidade, não dava para dar, queridos, que glória é isso. Não dava para dar conta de alimentar o pessoal nas mesas. Então, assim, não tem como mais. Daí os apóstolos disseram, nós não podemos fazer esse serviço. Não que eles eram filhos. Não, nós somos apóstolos, nós não vamos servir as mesas, não. Eles disseram, não é justo que nós paramos de orar e de estudar a palavra e ensinar aquilo que nós temos recebido para servir mesas nós precisamos de sete pessoas levantem sete pessoas cheias do Espírito Santo porque só serve quem é cheio do Espírito Santo glória a Deus se você não é cheio do Espírito Santo você está buscando o reconhecimento do humano e daí tu serve uma semana serve um mês serve um ano de repente tu está dizendo assim o pastor não me ama não me reconhece ninguém me reconhece nessa igreja porque tu não está servindo pelo Espírito tu está servindo para ser reconhecido para ser visto então quem serve serve pelo Espírito Santo por isso que os nos Eram sete homens cheios do Espírito Santo Porque quem serve pelo Espírito Santo Acontece como Estevão lá no capítulo 8 de Atos uhum. Que ele está pregando o Evangelho o Espírito Santo um, dá uma, A maior síntese do Antigo Testamento Está no discurso de Estevão E ele fala tudo aquilo ali o povo, o que, que acontece? Fica indignado e começa a pedrejá-lo E aí imagina um, um crente eu pegava as pedras de volta e fingava, né? se não for, não, mas tá louco eu tô aqui servindo um, um crente carnal, né, assim, ó, eu, eu não tô falando de eu, Agnaldo, mas assim, ah. a, a reação natural, né, no crente, assim, mas me dava uma pedrada, eu já devolvia no, no meio da testa daquele que fincou, né, porque assim onde é que você viu, eu tô te servindo aqui ainda, Tchê e tu vê, vem gaúcho, né <risos> <Okay>. <risos> e, e ainda tu fica aí me apedrejando, queridos é, essa é a reação natural do homem um carnal Agora, qual é? por que, que tinham que ser cheios do Espírito Santo para servir? Ele tomando pedrada na cabeça, ele olha para o céu e vê os céus abertos. E, e é interessante que Jesus se assentou à descida do Pai. Só que nessa visão, Jesus se coloca em pé para receber o oh, Deus glória. do céu. Aí, pastor, entra <risos> aquela
0: questão assim, ó, eu vou usar o senhor como exemplo, né? o senhor me permite. O senhor tem muito conhecimento. O senhor tem, graças a Deus. né? É um, é um dom de, de, de mestre, além de, profe- de é, professor e, e, e pastor. É, e o senhor gosta muito de ensinar. Imagina se o senhor tivesse, né, o senhor tem todo esse conhecimento, se não tivesse o Espírito Santo conduzindo, a, a, a sua busca, a sua oração, né? o seu entregar, o que que seria?
1: Só letra. Eu ia ser, e nenhum problema, é um dos sonhos que ainda, não sei se eu tinha, não sei se ainda está no meu coração, mas é um dos sonhos que eu tenho é ser professor né, de teologia, estudei para isso, fiz mestrado para isso. Para trabalhar numa. Só que Deus nunca me levou para lá, né? Porque acho que havia coisas que precisavam entender. Mas eu seria um professor categórico na matéria, né? ensinando todas as coisas, mas sem experimentar daquilo que o Senhor, as revelações profundas e é aquilo que Deus quer fazer. Então a necessidade do Espírito Santo é é tremenda, é para isso, é para que nós venhamos não apenas falar das grandezas de Deus, mas Deus quer que nós vivamos, Deus quer que nós experimentamos, não é eu contar o testemunho de alguém que curou, Deus quer usar, e isso é tão poderoso, queridos, porque há um ensino bíblico de como fazer, você já percebeu? Que... Só fechando Estevam uhum. para depois eu falar a respeito disso do ensino bíblico. Estevam, então, cheio do Espírito Santo, toma pedrada e ele o que que diz? Senhor, não imputes a eles esse pecado. Ou seja, não culpa eles pelas coisas que estão fazendo. Perdoa eles. Queridos, tu serviu, tu tá ali, tu prega e os caras te matam a pedrada. E tu diz, Senhor, perdoa eles. Quem que fez isso? Cristo. Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Porque o Espírito de Cristo só produz a vida de Deus em nós. glória. <risos> Estevão estava cheio da vida de Deus, ele não podia manifestar, se tu bater nele, só vai sair Cristo, entendeu? Se tu esmagar, só sai Cristo, quem está cheio de Cristo, não sai mais a carne, morreu, está morto. Todos os avivamentalistas falaram sobre isso, você precisa morrer para que Deus possa viver através de você. Paulo disse, agora a vida que vivo na carne, não vivo mais eu, mas Cristo vive. Mim. Então quando você for exprimido, quando você for pressionado, quando você for atribulado nas coisas e até mesmo morto, que nós queremos ser livre disso, que o nosso país continue sendo livre disso com a, a, a oportunidade de propagar o evangelho assim, mas se algo acontecer, o que pode sair de nós não é outra coisa, não é ira, não é raiva, não é vingança, não é a maldição, é bênção é perdão, é vida de Cristo, porque para isso nós somos chamados, esse é o avivamento, queridos, é isso que Deus quer fazer e já fez por nós, e já fez por nós, agora até esqueci o que eu ia falar.
0: Tudo bem, queridos, nós conseguimos, vamos conseguir é, colocar o um negócio da comunidade? Só falando com a equipe? Consegue colocar lá? A gente, enquanto... Hã? Tá, beleza, então o pessoal já vai avisar. É porque a gente quer falar algo especial aqui sobre a a comunidade abundante, tá? E nós estamos fazendo e vamos fazer um trabalho muito interessante com relação à questão da comunidade abundante e a comunidade que vai estar abençoando você de uma forma realmente especial. Pastor, eu quero trazer uma... Tem algo que o Espírito Santo está me incomodando aqui, se o senhor me permite. O avivamento, querido... E eu acho que é isso que, de repente, daqui a pouco está na mente de muitas pessoas que estão nos ouvindo, tá? estão é, daqui a pouco pensando, tá, eu vou para a igreja e eu preciso que as pessoas orem por mim, eu preciso que, eu, eu, eu quero ser curado, então, mas eu não me sinto capaz de ser que nem eles. Aquela pessoa, vou dar um exemplo, tem um irmão lá, eu vou usar o exemplo do pastor Heitor aqui, tem o pastor Heitor lá, que ele já, pela sua busca, pelo seu trabalho, ele já está conseguindo manifestar os dons e está curando, enfim, né, as coisas estão acontecendo. Aí, mas eu vou buscar, e eu não consigo, eu não consigo fazer, eu não consigo fazer a mesma coisa, eu não consigo ser que nem o pastor Heitor, que ele está lá fazendo isso. E as pessoas, elas começam, então, a pensar que elas não são capazes Querido, se você está se sentindo desta forma, o Espírito Santo está me falando que tem pessoas aí, que tem pessoas que não estão se sentindo capazes de fazer aquilo que a palavra, o pastor acabou de falar isso, de dizer que está pronto, está feito, a palavra diz que já está acessado, ou seja, basta você tomar posse disso e você começar a se deixar usar pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está me falando que tem pessoas aqui na live, ou para você que vai assistir depois, se você se sente incapaz, incapaz, lembre-se que se você anda pelo Espírito, você é filho de Deus, se você aceitou o Senhor Jesus Cristo, você é filho de Deus, e você tem como acessar tudo isso e começar a se deixar manifestar. Por quê? Se a palavra está dizendo, porque ela não é só para pastor, ela, a, 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 os dons eles não é só para pastores, ou para evangelistas ou para profetas, ou para pessoas que manifestaram, os dons são para todos, para todas as pessoas inclusive para você inclusive para você então o que, eu, o, o, o que eu quero chegar, pastor e eu, eu, eu precisava fazer esse desabafo porque eu estou entendendo, o Espírito Santo está me incomodando aqui, entendeu, porque tem pessoas na nave que estão se sentindo incapazes de fazer e manifestar este avivamento, querido esse mesmo avivamento. xerê, cantar a lá. Olha Opa, só, fala aí.
1: Vocês vão ver uma coisa aqui. Deus é tremendo. Ele tá, ele tá movendo essa igreja. Ele vai mover. As coisas são são tremendas. Você talvez não saiba, mas existem os dons do Espírito e os dons de Cristo. Não, pera aí. Não é tudo a mesma coisa? Não. Os dons do Espírito são nove. Os dons de Cristo que que Deus deixou. São cinco ministérios, os dons para todo crente, todo aquele que crê, os cinco ministérios para aqueles quais são chamados por Cristo para exercer, os dons são o que? Capacitação dos crentes para servir alguém, nunca o dom é para nós mesmos, os cinco ministérios, capacitação de Deus para pessoas específicas, para treinar os santos e aperfeiçoá-los nos dons que receberam. Oh, glória!
0: Eita!
1: (risos) Então, assim, pastor, apóstolo, profeta, evangelista, eu sei que tem igrejas e mestre, que não acreditam nisso. mas Então rasga a Bíblia, que pega Efésios 4, rasga fora e queima. Porque se tu não acredita, desculpa ser violento na forma de expressar, mas se tu não acredita, mas pode arrancar fora então. Porque se está escrito, está escrito. Acabou. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não vão passar. Então os cinco ministérios, eles não foram extintos. Eles estão vivos e ativos. Existe apóstolo sim. Talvez não as anomalias que você tem visto de pessoas que colocam como um, um, um pilar, como uma escada, como uma hierarquia e dizendo assim, eu sou o apóstolo. Na verdade, o apóstolo é a base que a Bíblia fala, é o primeiro. Todos é construído a partir dele. Então é o servo dos servos, não o senhor dos senhores. Então cuidado com isso. É claro que a igreja faz algumas anomalias, mas eu quero dizer para você, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, estão a serviço do corpo de Cristo para aperfeiçoamento dos santos. Está escrito lá em Efésios capítulo 4, para o desempenho do ministério, para que eles possam servir e fazer aquilo que o Senhor chamou para fazer. E todos são capazes, porque todos receberam dons. Todos receberam dons quando creram no Senhor Jesus. Entretanto, a gente costuma confundir a nossa necessidade pessoal com a incapacidade de, de fazer algo. Queridos, eu tenho necessidades, Tenho. O Manuel tem necessidade? Todos nós que estamos aqui temos necessidade. Mas a necessidade não, não é o limitador da unção que recebemos. Pelo contrário, o que é o corpo de Cristo? Se eu preciso de algo e ele tem, agora preste atenção, o problema é esse. Nós não estamos nos avivando porque a gente espera que Deus faça tudo.
0: Aí é que tá né?
1: Hum. E se Deus deu dom aos homens... O que aonde estão os dons disponíveis para nós, nos homens, querido? Se você vê um e o problema, assim é: assim, essa pessoa fica um idolatrando, claro que tem gente que é ignorante e idolatra mesmo. Não pode ver um, uh, não pode ver alguém movendo os sinais e ele acha que é um milagreiro. E só falta que é um altar dentro de de caso para aquela pessoa. Não se trata disso. E ainda, infelizmente, tem pessoas que recebem os dons de Deus e se fazem assim, como se iam, são eles a solução na terra. Uhum. Quando você recebe um dom, e para isso que existem os mestres, você é um multiplicador, multiplicador dos dons. Quer ver? Vamos ler a Bíblia para você não ficar achando que a gente está falando coisas é, sem fundamento. Mestre é assim, fala e tem que mostrar onde é que está. Glória tá. a Deus! Aleluia! Porque senão você fica achando que é só a palavra. E eu sei que os, os profetas falam e não precisa nem citar nada. Eles não estão nem aí com o que... Quer, não acredita, sabe o teu. Estou tô falando, estou tô tá politizando. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Agora nós, mestre, a gente fala e mostra o negócio aqui para ti. Olha só, Marcos 16, 14... Finalmente apareceu aos onze, estando eles assentados à mesa, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Epa! Jesus, ressuscitado, um pouquinho antes de ascender ao céu, faz uma reunião, senta na mesa com todos os onze, e daí tu pensa assim, ah, nesse momento Jesus vai abraçar, vai beijar ele. Pois é, um dia eu venho buscar, vou sentir saudade, vou vou, vou ficar... Ai, que, que coisa, nós vamos perder Jesus agora. É certo que vai vir o Espírito Santo, mas nós somos amigos. Imagina se fosse na, na base natural, todo Sim. mundo ia ser, ia ser uma choradeira, que nem uma despedida. Um irmão <risos> sai da igreja para ir para outra cidade, a igreja chora porque tem amor entre nós. E a gente fica pensando que talvez a despedida de Jesus seria assim. Não, Jesus põe sentado todo mundo na mesa e lançou-lhes em rosto. Lançou-lhes em rosto é uma expressão hebraica para dizer assim, chamou a atenção, chamou a atenção, xingou, não xingou no sentido de palavrão, mas corrigiu com com veemência Eles dizendo assim, vocês são uns incrédulos, vocês são duros de coração, antes de partir. Imagina um pastor antes de ir embora, né? fazer isso com a igreja, mas vai...
0: Depois de ministrar, ou seja, <risos> de, de viver há anos, é, e aí chega, isso. vocês são tudo incrédulos. Vocês são
1: tudo incrédulo de coração. Daí o povo diz, mas vai embora mesmo, some daqui. <risos> isso não é pastor. Cadê o amor? Jesus, o amor manifesta na terra. Chamo, chega para o assim, vocês são incrédulos e duros de coração. Que tremendo. Não, por não haver crido no que tinham visto ele ressuscitado. Hum... E disse-lhes, depois de chamar a atenção, ele diz assim, ele chama a atenção e ele não fica com mágoa. Jesus corrige assim, ó, entendeu que eu corrigi? Passou? Recebeu? Ok, bola para frente. Não fica amarrado nas coisas. Tem gente que recebe uma repreensão e ele fica sofrendo a vida inteira. O pastor me repreendeu, o irmão me repreendeu. Querido, a Bíblia fala sobre exortar uns aos outros é em amor. Jesus exortou em amor, incrédulo, duro de coração. Não, mas isso não é amor, então vai brigar com Jesus. Ele falou aqui para os doze dele. E aí tu quer que esse discurso politicamente correto que a sociedade inventou, chegou dentro da igreja. Não é ser estúpido. Jesus chamou a atenção deles, mas os amava. Porque só corrige quem ama. Amém. A Bíblia fala que o pai corrige o filho, é, os seus filhos assim como uhum. o pai é quem ama o seu próprio filho. Não com doenças, mas chamando a atenção para os princípios. E daí assim, por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Comissionou. Corrigiu a incredulidade e a dureza e agora vocês vão fazer. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha aqui o 17. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Ó o propósito do envio, o avivamento, o Espírito Santo, de todas as coisas que vão vir. É, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre enfermos e sararão. Me lembro que isso aqui eu aprendi no seminário e o professor, com todo respeito ao professor, mas na limitação que ele tinha, ele dizia assim: ó, Isso aqui é só simbólico. Porque onde é que se viu? Você vai sair agora por aí pegando cobra pela rua. Porque assim, ó, se pegarão nas serpentes. Então, queridos, se você crê que isso aqui é literal, diziam assim: Então sai por aí e catar cobra para ver se não vai ser picado. Não é isso aqui que o Senhor Jesus está
0: falando. Até porque isso é espiritual. Isso questão. é
1: espiritual. A serpente, quem é a serpente no jardim que vira um dragão no Apocalipse? o diabo. Hum, o diabo? E ele disse, é isso que eu vou dei poder para... É, pisar, pisar ser... serpentes e escorpiões e toda a obra do maligno e nada, absolutamente lhe fará dano algum, está aqui o autoridade e poder dado, uhum. então as serpentes estão aqui se beberem alguma coisa mortífera, há casos que vão dar veneno para você sim, mas eu estava falando esses dias que tem coisas espirituais, você não faz ideia do quanto a, as obras das trevas trabalham fazendo sacrifícios até hoje, Manuel e, e dando coisas para os crentes comer. Uhum. E a gente porque a gente acha que a gente tem é tocava porque estamos em Cristo, uhum. e, e aí a gente acaba... Tem gente que nem ora pela comida porque acha não está tudo santificado no Senhor. Ah, é para receber todo o alimento. Paulo ensina a orar pelo alimento porque tem coisas que vão vir para você é, consagradas, tem venenos dados para o crente e muitas coisas são afetadas na tua vida por causa da obra de feitiçaria que vem na tua direção e você achando que está blindadão e, e não entendendo por falta de discernimento Come ainda, uh, uh, vamos que fosse assim, debochando as obras do diabo. O diabo não está de brincadeira, ele veio para matar, roubar e destruir. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Só que você destruir as obras do diabo, você tem uma forma certa de fazer. Não é simplesmente ignorando as, as astúcias. A Bíblia fala, não ignore os intentos uhum. do maligno. Ele é mais esperto do que você. Ele é derrotado por Cristo, mas não por você. Se você está em Cristo, você é vencedor. Se você não está em Cristo, você apanha o capeta assim... E vai tomar no lombo. Desculpa a expressão, bem gaúcha aqui, mas vai apanhar do diabo. Ah, não, então quer dizer que não estamos protegidos. somos protegidos se cumprirmos a palavra, se as minhas palavras estiverem em vós e vocês estiverem em mim. O Senhor alerta muito bem isso em João 15. E olha só. É, não fala, porão a mão sobre os enfermos e sararão. Tem aqui algo, uma comissão dada, ensinada para você. Ora, o Senhor, verso 19... Depois de ele ter falado, foi recebido no céu e assentou-se direito de Deus. Eu tá marcado aqui na minha Bíblia, eu gosto de pintar a Bíblia, né? Aqui tem amarelo, né? Assentou-se direito de Deus. Sabe o que quer dizer assentar? Isso aqui é um sentido... A Bíblia foi escrita para para judeus, né? judeus messiânicos. Na linguagem Mateus, é, principalmente, foi escrito em hebraico. Mas o sentido do ofício de assentar, os sacerdotes só se assentava quando terminava o serviço. Então, quando Jesus se assenta à direita de Deus, ele está simplesmente confirmando aquilo que ele falou na cruz está consumado, não tem mais obra alguma para fazer ele encerrou, está pronto, tudo que ele precisava fazer por você e por mim ele já fez agora preste atenção no 20 querido. poderoso demais e eles tendo partido pregaram por todas as partes claro eles partiram, pegaram o mapa e andaram para fazer eles
0: entenderam é. e, e, foram, e foram foram
1: praticar cooperando com eles o Senhor olha avivamento aqui Você vai e o Senhor coopera. Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus. É é uma via de mão dupla. Você vai, ele coopera. Você coopera e ele vem. Você
0: (risos) Você, é um instrumento.
1: Você é um instrumento. Você vai e ele coopera com você. Quando você está cooperando, ele vem também. Então, as duas questões. Mas sempre está no índice. Se ele nos comissionou a ir, se não formos, nós não veremos os sinais. E olha só, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra... Eita, Glória! Confirmando o quê? A, a palavra. palavra. Com o quê? Com os sinais que se seguiam. A palavra é confirmada com sinais, queridos. Se não houver sinais, o povo não vai crer. Então não tenta tirar aquilo que Deus diz que era fazer. Então isso aconteceu. A palavra seguia eles com sinais. Esse é o avivamento, queridos. E aí esses sinais eles faziam coisas é, tremendas ali e o povo cria. Então vai ter sempre palavra e sinal. Sinal e palavra
0: e aí é, o senhor falava sobre cooperar me lembrei dessa xícara aqui essa xícara o que que ela faz para o café é ela que faz o ela que faz o café não né professor <risos> não ela coopera para que o café esteja aqui e a gente assim é a mesma coisa né é, nós cooperamos ótimo exemplo né me, me veio a, eu lembrei dessa xícara uma outra coisa importante
1: Nós somos vasos.
0: É, nós somos vasos. E uma outra coisa muito importante, querido, aí você fica se perguntando com tudo que a gente falou, Manuel e pastora, mas como eu faço? Como é que eu consigo fazer isso? Ou eu tenho me colocado e não tenho conseguido manifestar isso? A incredulidade? A incredulidade. Você precisa crer. Primeira
1: coisa que você tem que começar a destruir as, é uma expressão que o pessoal usa aí, as vacas sagradas, né? Talvez você não saiba qual é, tem uma historinha. Eu não sou bom para contar, nenhum pastor é bom para contar piada, né? Só pastor rir de piada de pastor. Então, <risos> ó, o pessoal já começou a rir, ó tem um pastor ali já começou a dar risada, viu? Eu nem contei ainda, o pastor então já começou a rir. É assim que Amém. funciona, né? Tu tem um, um chamado pastoral, tá rindo aqui. <risos> Quer saber, brincadeiras à parte, assim mas que tinha um, um senhor que era muito pobre e, e ele tinha uma vaquinha, né? E, e aí nada, a, a, a vaquinha era tudo, né? Foram visitar eles não, mas essa vaca é o que nos dá leite, é o que dá sustento, E estavam perecendo. E um dia mandaram um, um, uma pessoa lá para analisar essa situação, para ajudar, né? E, e o homem levou a vaquinha para um precipício e empurrou, empurrou a vaca, né? E matou a vaca. E aí aquela família ficou desesperada no momento, mas ele foi embora e voltou dali um tempo. E a família estava próspera, porque não tinha mais a vaca. Eles tiveram que se virar e ser criativo e fazer outras coisas para poder sobreviver. Então, há muitas pessoas que criam as vacas sagradas e, e eles só ficam dependendo daquilo ali e não conseguem ampliar a visão para os horizontes que Deus tem para fazer. Hoje, nessa manhã, em nome de Jesus, quebre toda derruba no princípio, empurra essa vaca para para fora, porque não é só ela o teu sustento. O teu sustento não é a vaquinha. A vaquinha é um instrumento. Se você não entender isso, derruba a vaca. Porque o que sacia toda a sede, aquele que faz as coisas, aquele que resolve toda a situação é o Senhor. Ele é o teu provedor. Ele vai suprir toda e qualquer necessidade em Cristo Jesus Jesus sobre a tua vida. Mas você precisa parar de construir coisas que limitam. Primeira coisa que é essencial você aprender e encher da palavra de Deus Deus não manda doença para ninguém. Deus não manda doença para ninguém. Coloca isso e afirma isso no teu coração. Você vai começar a provar o sobrenatural de Deus. Então, Deus não manda doença para ninguém. Aprenda isso. Esse é é o princípio mais mais básico. Ele não ensina através de doença. Ele tem a sua palavra para ensinar. Então, Ele ensina através da sua palavra, não através de enfermidade. Outra coisa que você precisa... Aprender é que todas as coisas foram consumadas em Cristo Jesus. Ele já fez. Ele já fez. Você não precisa fazer nada. Apenas receber. É uma questão de posicionamento. Você precisa saber quem você é. E não uma questão de você tentar buscar algo. Pare de buscar aquilo que Jesus já fez. Por que que você não fica buscando a salvação? Orando para ser salvo Porque todos os dias. Porque você já entendeu. Porque você já entendeu. E glória a Deus. A salvação é um princípio. Mas ele é a porta de de entrada para você entrar em Cristo. Só que o mesmo que crê é salvo e vai ter sinais.
0: Não se contente só com a salvação e viver o o mundo que está aí. Ah, eu eu vivo o meu mundo. Então você precisa entender essas coisas. Tem coisas para você
1: que Deus quer despertar em você. Ah, mas eu não me sinto capaz. Procure isso é importante saber procurem os homens de Deus que já chegaram nesse lugar. É, mas o meu pastor não crê nisso. Então, querido, com todo respeito, respeito o seu pastor. Não precisa buscar um novo pastor. Mas lembre de uma coisa. O teu limitador é sempre o um sacerdote que está sobre a tua cabeça. Por isso que eu caí num arrependimento terrível, e porque eu senti que a igreja do Senhor Jesus, aqui na minha cidade, estava limitada pelas crenças, pelas vacas sagradas que eu estabeleci. Que eu estabeleci, não, pela minha ignorância então o Espírito Santo rompeu, nós vamos viver um novo tempo, em nome de Jesus.
0: Tem duas palavras, pastor, que está me incomodando aqui, que é é, que eu creio que boa parte de nós, por muito tempo, e se você está aí, está se sentindo assim, então já comece a orar para quebrar isso, tá? Primeiro, a gente parar de ser vitimista, ser vítimas, tá? de que ai, tudo acontece, todas as coisas que acontecem comigo, é sempre assim, sempre vai ser assim, é? e aí você vai ter que ir para a igreja para pedir oração, para pedir isso, para pedir... Não que você não possa, mas começa a entender de que isso é importante e de que é preciso você começar a acessar isso que a Bíblia tem, aquilo que tem para você. E a segunda palavra, a incredulidade. Então, são duas palavras, assim, que eu acho que nos limitam à manifestação do Espírito Santo, principalmente a manifestação dos dons e aquilo que venha a ter o avivamento na sua vida. Então, pastor, vamos lá. Vamos concluir. Vamos concluir aqui. Eu quero ler, só nós estávamos falando a respeito
1: de multiplicar isso, né? Nós temos a ideia de que só Deus entrega. Deus já entregou. Deus Deus deu dons aos homens. E aqueles homens... Vem uma questão até mesmo de humildade. a, A... a palavra diz que nós temos que ser vistos como os dispenseiros de Deus. Então, dispenseiros é quem tem uma dispensa cheia das coisas de Deus, que os homens nos vejam como dispenseiros de Deus. Então, as pessoas falaram: maldito o homem que confia no homem, não dá pra. Daí a pessoa não olhem, não olhem para o homem, olhem para Cristo, todas essas coisas assim, ó. Maldito homem que confia no homem, o versículo está falando aquele que ele que confia na força do seu braço e não tributa a glória a Deus. Não tem nada a ver em confiar em pessoas. Paulo diz assim, não olhem para mim, olhem só para Deus. Paulo diz o contrário, de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então todas essas vacas sagradas aí foram estipuladas, esse tipo de, de discurso dentro da igreja que as pessoas não sabem nem o um versículo e começam a repetir. E quanto mais você repete, mais você está colocando isso na sua mente. Agora eu quero dizer para você, Deus deu dons aos homens para que possa impartir, distribuir, multiplicar os doze. Imagina se os doze não tivessem entendido isso. Nós não teríamos o evangelho que temos hoje. Porque ele derramou sobre os doze, sobre mais alguns discípulos, 120 em Pentecostes, E eles entenderam. Olha o que Jesus diz lá em Mateus 28, a partir do 18. Você conhece o texto, mas talvez nunca pensou nele nesse sentido, porque não é só pensar, é uma questão de ser revelado no Espírito. E chegando Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha só, olha como mais é dizer autoridade que ele tem. Todo o poder no céu e na terra. E agora ele diz assim, portanto, ide e fazei discípulos. Ou seja, todo o poder no céu e na terra, o que vocês precisaram, eu estou distribuindo para vocês. Agora vão e façam discípulos. É, o que é fazer discípulos? discípulos é, façam aprendizes talmidim no hebraico pessoas que vão aprender tudo que eu ensinei para vocês olha só é, batizamos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e eis que eu sou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, do, do mundo né? o que, que Jesus está dizendo aqui? vocês vão ensinar as pessoas exatamente tudo que eu ensinei para vocês vão multiplicar isso Fazer discípulo não é simplesmente dizer assim, você é salvo, Jesus te ama, vem para isso é a porta de entrada, mas todas as coisas. Jesus não ensinou só sobre salvação. O detalhe é que nós paramos na salvação, e graças a Deus por isso, eu fui alcançado pela graça, pela salvação, porque pessoas me discipularam, e você também, provavelmente, mas tem mais coisas. Não foi todas, uh, todas as coisas que ele ensinou. As coisas que ele ensinou foram praticadas depois, milagres, várias outras coisas que, que o Senhor ensinou e que precisam ser ensinadas. Então, Paulo fala lá em Romanos 1, 11, se não me engano, que ele quer ir é, para a Igreja de Roma para compartilhar ou impartir no, no original dons espirituais com a Igreja. O que que está dizendo, queridos? Que é possível distribuir aquilo que o Senhor deu. Eu já vi pastor dizer assim, eu não vou, tem pessoas que vêm aqui pedindo para mim, é chamado aqui no Brasil, muito de, no, no, na nossa fala, como transferência de unção. Uhum. E daí as pessoas, eu já vi pastores pregando assim, eu não vou transferir tudo aquilo que eu paguei um preço para conseguir. E daí a pessoa chega assim... Ela se apropria,
0: é, o ponto é, é, é meu. É, é meu, assim... ó. E, e é eu que faço. Assim,
1: ó, existem preços e, e coisas a pagar que você precisa entender, sacrifícios que precisam ser feitos, mas não significa que... Isso é um outro assunto. Mas o que eu quero dizer assim, ó, aquilo que você recebeu não é teu. Porque daí você se torna exclusivo. Só eu que curo na igreja. Verdade. aquilo Se Deus me deu o dom de cura, se Deus me deu o dom de profetizar, eu tenho a obrigação de multiplicar. A parábola dos talentos fala disso, queridos. Aquele que enterra e não multiplica vai ser cobrado. Então, pastor que está me ouvindo, você, você pode não concordar com a teologia, mas desculpa, está na Bíblia. Então, você precisa é, entender aqui, com, uh, com a teologia, não, com as palavras que eu estou dizendo, ter a sua teologia, mas não concordar com as palavras que está escrito. Você foi feito para multiplicar. Multiplicar o que você recebeu. Então, o maior uh, ministério de um pastor é fazer discípulos, não discípulos que foram salvos, fazer discípulos que movam nos dons E naquilo que você recebeu também. Em partir, multiplicar. E que as pessoas possam crescer. Quando isso acontecer, vai viver um avivamento. Porque ninguém vai ficar correndo atrás de homens. No sentido de alguém que possa fazer. É claro que você precisa procurar. Procure alguém que mova nos dons. Alguém que tenha a sanção. Que entenda isso aí. E transfira isso para você. Seja ativado isso na sua vida. Paulo fala para Timóteo, Para ele ativar o dom que foi recebido. Com imposição de mãos. Então, é, é tudo Bíblia aqui, queridos. E o avivamento só vai vir quando nós entendermos que somos dispenseiros dos mistérios de Deus e que podemos abençoar homens uns com os outros e aí multiplicar aquilo que o Senhor deu. Isso é só o início da nossa conversa. Glória E a Deus. com certeza nós podemos aprender muito mais que o Espírito Santo te dê entendimento e que toda palavra que foi falada aqui possa entrar no teu coração como uma flecha poderosa. Que vai ficar cravado ali, não para a morte, mas para uma vida. Talvez para a morte daquela vida sem entendimento, mas para uma vida de Deus incendiando aí o teu coração, para que você possa mover nas coisas de Deus e ser um multiplicador da vida dele.
0: Glória a Deus. Querido, nós não vamos nos alugar mais aqui, já é 10h30, né? Já é 10 e 30 minutos. E eu iria abordar mais algumas coisas, mas nós vamos deixar para a próxima quinta-feira, tá? Próxima quinta-feira nós vamos seguir sobrevivimento e tem, tem muito a ser, a, a, a ser revelado, né? e eu queria que você deixasse aí no chat, né? o, você entendeu, você pegou, você captou, né o que você achou de tudo isso que nós falamos hoje, foi destra, um destravar na sua vida, né? ah, e querido, lembre-se, você pode, você pode e você deve, é um compromisso de nós cristão, cristãos é, é manifestarmos o reino, né? e o manifestar o reino, o avivamento faz parte, é, avivamento é uma palavra, é, ou seja, você cheio do Espírito Santo, você cheio de Deus e manifestando na vida das pessoas, né? Pastor? Exatamente. Resumindo, é isso. É isso aí. É aquilo que Deus mandou fazer, você fazendo. Que tá na Bíblia, vá, faça, cura, liberta Ai, ah, mas eu não sei fazer. Aprende. Ah, ninguém sabe. Nós nós estamos aprendendo e ao mesmo tempo que você tá disposto e você quer, entendeu? Faça. Mas não fique à mercê de toda aquela palavra negativa, ou de tudo que você recebeu durante muitos anos e muito tempo, em que aí você sai correndo. Não que você não deve, existe a medicina para isso, existem coisas para isso também. A gente entende que existe. Mas, entretanto, tem o poder da palavra de Deus, que se você der uma ordem e você disser, no nome de Jesus, essa palavra, ela cura, ela liberta.
1: E, Tudo. E, é, e é poderoso isso, Manoel. Aqui já a gente pode entrar na semana que vem falando disso, qual é o papel da oração para o avivamento. Exatamente. Porque a gente precisa entender, você tem que orar certo. Uhum. Ah, pastor, existe essa de orar certo e errado? Existe. existe. Então você tem que orar certo. É certo para manifestar? orar certo para receber? Orar certo, porque não adianta você ficar pedindo, Senhor, faça tal coisa que Ele já fez. Você tem que pedir exatamente aquilo que você precisa pedir. Você precisa pedir a unção que uh, seja liberado, enfim, esses assuntos a gente pode falar na próxima... E a questão dos médicos, talvez você pode olhar... Então quer dizer que eu já usufruí muito dos médicos, queridos. E graças a Deus por isso. Deus colocou a medicina para ajudar aquele... Olha, parece dura essa palavra. A medicina está posta para socorrer aquele que não alcança a cura divina. Duro ouvir isso, parece, né? Então, ou seja, aquele que não alcança ou que não teve acesso à cura divina, Deus colocou a medicina. Sabe por quê? Porque é desejo do Senhor curar a todos. Se Deus fosse contra a cura ou curasse só segundo a sua vontade, o hospital seria o lugar de maior desobediência e rebeldia contra Deus. Porque nos hospitais as pessoas vão para lá para quê? Para morrer doente? Não, vão para lá para ser curado. Investem dinheiro, investem um monte de coisa buscando a cura. E até hoje a medicina procura a cura das doenças mais difíceis. E, e o interessante que é que tem alguns livros que você pode testemunhar. Quando não tem mais é, forma ou a medicina condena e diz assim, está acabado, se as pessoas procuram Deus, Deus entra com com poder e com a sua glória e cura.
0: Inclusive então, até, pastor, <risos> tem alguns estudos às vezes né que dizem o seguinte, é, a, a, e médicos que às vezes até chegam a dizer, olha, é, aquelas pessoas que elas oram mais que elas buscam mais, ou elas têm uma espiritualidade, elas têm uma cura mais rápida, ou elas têm uma cura, ou realmente têm a cura. Eles não reconhecem. Alguns, né? Existem médicos que são cristãos e entendem, mas existem aqueles que não reconhecem. Aí eles dizem que a espiritualidade, ou a oração, ou a fé delas curou. Então, querido, vamos se aprofundar. Chega, deu. Por hoje, (risos) deu, queridos, 10h35, lembrando amanhã nós não teremos o nosso Compartilhando Vida, tá, queridos? Porque nós estamos nos preparando para estarmos o fruto fiel em Carazinho, que é importantíssimo, tá? E a equipe, enfim, nós estaremos nos deslocando para lá, para o município de Carazinho. E na próxima sexta-feira também não teremos o Compartilhando Vida, porque estaremos em um outro evento, em um outro momento e aí boa parte da equipe estará aí com toda é, é, se deslocando, né? Ou boa parte da equipe estará se deslocando, então não estaremos aqui é, para fazer o Compartilhando Vida. O Compartilhando Vida vai ficar só para o final do mês, mais para o final do mês, né? Dois próximas sextas-feiras não teremos o Compartilhando Vida, tá? Mas é benção, aqueles que é, estarão aqui, estarão na outra, na, na outra semana, no último final de semana. Pastor, ora pela gente aí para a gente encerrar.
1: Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado, Espírito Santo, pelo pela tua comunhão, pela tua revelação, pelo teu cuidado em cada detalhe na tua palavra, que nessa manhã essa palavra plantada em nossos corações atinja o objetivo pelo qual ela foi proferida e que o Senhor faça crescer em nós. Ó Deus, aquilo que é exatamente a verdade sobre quem tu és e sobre os teus dons. Nós agradecemos cada um que pode ouvir essa palavra, aqueles que irão ouvir posteriormente, que haja edificação do corpo de Cristo, em nome de Jesus, amém.
0: Amém, querido, muito obrigado, Deus abençoe você, tá, e até a próxima quinta-feira, e com certeza vai ser tremendo, tá, compartilhe, não esqueça de compartilhar esses vídeos, todos os canais, tudo que a gente está fazendo aqui, compartilhe, porque muitas pessoas podem ser transformadas por uma única palavra, a palavra de Deus, um abraço, até lá, tchau, tchau.